0: Ladies and gentlemen, Dona Lúcia, Dona Maria, seu João, seu Joaquim, Dona Rita, Dona Rosa, você que gosta de mamonha, você que não gosta, você que é família, você que não é da família, você que odeia esse grupo, você que ama, estamos aqui hoje para apresentar esse podcast novíssimo em folha da banda menos conhecida, mas que também é do povo. Estamos aqui para apresentar a banda... Oi, esse é o segundo episódio do podcast Bairro Cast, que é da banda O Bairro Novo, que é a localidade mais famosa depois da Vila Sésamo e Lazy Town. A gente está agora junto mais uma vez entre alguns amigos. Kelvin, me diz aí com quem que a gente está hoje, para as pessoas que não podem nos ver.
1: Bem, gente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nesse segundo podcast, né? Opa! Nós estamos com o que eu nomeei aqui de Arteiro, nosso amigo Matheus. Dá um oizinho aí, Matheus. Oi. Muito bem, obrigado. Agora vamos para aquele que começou apresentando, aquele do Kulele. Gabriel. É,
0: é um cavaquinho, na verdade, eu tô brincando, é um ukulele, é prazer, gente, um, ele uma alegria. Você tá acostumado com isso, né? Alguém apresentar direito o instrumento que ele toca. Quando a pessoa acerta, você já sente a necessidade de corrigi lo entendeu?
1: Algo de errado está realmente certo, né? <risos> Bem, agora, uma... quase caiu aqui, mas o nosso próximo querido convidado é o Birdman Guilherme.
2: Opa, tudo bom? É prazer estar aqui com vocês de novo
1: e é isso aí. Bem, e agora, por último e não menos importante, o nosso querido convidado especial e também da banda Luz. Eu? Isso mesmo. Então!
2: Sim, você, eu não! Então quem foi?
3: <risos> então, gente, eu sou o Luz e uh, eu existo desde o primeiro dia da criação. <risos>
0: Então você foi criada há mais de mil anos atrás, é isso mesmo? E você tá anunciando para todas as pessoas ao vivo. Era, era dele que o Raul Seixas estava falando, tá ligado? Cara, é assim que se começa isso. A
3: gente, a gente não quer gerar polêmica, a polêmica vem até a gente. Exato, no, 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 enfim. Mas sem brincadeira agora. É, eu sou Luz, eu sou membro desta banda linda, maravilhosa, que habita no meu coração e eu habito nesse bairro. Um, e eu também sou designer gráfico teólogo e agora dentro deste momento em que eu estou vivendo eu também sou cantor solo artista solo e eu não acredito que eu estou falando isso neste momento é isso eu acho que isso é uma boa apresentação
1: muito incrível agora <risos> <risos> vamos continuando chama aquele que vai dar procedimento que venha
0: já que o Luz é o nosso aqui novo artista solo dentro dessa banda linda, que, que é, obviamente, o bairro novo era pequeno demais para tamanha glória, quem que você é, Luz? Me conta um pouquinho sobre ti, me conta um pouquinho da onde você veio, da onde você, aonde você vive, do que você se alimenta, qual que é o seu pássaro favorito, você tem um tipo de briófita que você gosta mais, qual que era é o sonho de profissão quando você tinha 10 anos de idade? Vamos lá, fala um pouquinho sobre o contexto de quem é Luz.
3: Quando eu tinha 10 anos de idade, eu queria ser nutricionista, acreditem em vocês ou não. <risos> eu, eu nunca imaginaria isso. Os caminhos da
0: te levaram para vários caminhos, menos nutrição. Né? Você chegou a teólogo, cantor, designer... Menos a nutrição. Não, seria excelente.
3: O e nutricionista no final, eu ainda quero ver isso. Não, não vai rolar. Não vai rolar. É tarde demais, too late. Uh, então, eu sou essa pessoa aí mesmo. Nasci em Teoflotone, Minas Gerais. Eu sou um millennial, orgulhoso de 1990, bem cringe, né, redondinho ainda ali. Em
0: 1990,
3: é ótimo e... pra saber sua idade. É exato. As pessoas, falam, eu, eu falo, eu falo eu sou uma pessoa aberta. Sempre me dão menos mesmo. Eu falo minha idade, nossa, não parece. Gosto. <risos> <risos> É, eu, neste momento, agora em que a gente tá gravando esse podcast, eu estou muito, muito, muito cansado, gente. Então, se parecer, eu tomei alguma coisa, eu não tomei. Eu tô precisando tomar, talvez, <risos> algum, algum <risos> calmante, alguma coisa. <risos> ah, yeah, yeah. Calm, é, mas é isso, eu sou formado em teologia e eu senti o chamado de Deus para fazer teologia depois que eu já tinha me formado em design gráfico. Sim, eu tenho toda uma história aí. Qualquer hora dessas eu conto, quem quiser saber mais tem um texto no meu blog chamado diário de um telô que se chama quando eu troquei Hogwarts pelo Unasp. é ótimo, ele é cheio de referências e trocadilhos com Harry Potter, mas enfim gente, eu tô em crise, eu tô lançando minha música, obviamente esse podcast não vai sair hoje do dia que a gente tá gravando, mas no dia que a gente tá gravando minha música vai ser lançada hoje à meia noite então, é, é por isso que eu tô cansado, e por isso que eu tô empolgado, e por isso que eu tô ansioso. E é, é isso. Eu, tô, eu moro em Engenheiro Coelho, São Paulo, interior de São Paulo, é, na Roça. Eu amo morar na Roça. Você ainda, você ainda não veio almoçar na minha casa, tô esperando. Não fui, porque você não chamou de novo. Outra não. vez que você chamou num podia. <risos> é verdade. Então, semana que vem, bora marcar aqui, ao vivo. Semana que vem, é isso. Fechou, então tá
0: bom. Vou anotar aqui no meu bloco de notas. A presença do Luz tem que ser tipo, né, Jacó e Deus, tem que se agarrar e ficar clamando pela bênção <risos> da presença dele. Eu não vou embora enquanto você não me abençoar, não vou embora enquanto você não marcar o almoço comigo.
3: <risos> exatamente, ah, exatamente.
1: exatamente.
3: Socorro. Socorro. Enfim, terminando de responder a pergunta, é, eu me alimento de muitas coisas. Atualmente, como eu tô pré-diabético, eu tenho tentado evitar massas refinadas e açúcares é, refinados também eu, não tô, eu só uso o steve ultimamente e açúcar de coco mas hoje eu vou abrir uma exceção para comer pizza porque eu mereço <risos> é, meu tipo de pássaro favorito eu nunca vi ao vivo é, mas eu neste momento eu acabei de esquecer o nome dele é aquele pássaro da Austrália sabe que tem aquele monte de pena colorida atrás, não é pavão o Kevin, o Kevin vai saber
1: é o Pássaro do Paraíso lá, que tem vários. É, o Pássaro do Paraíso. É Coloquem é coloque a imagem
3: depois aí, né? Ah, sim, é, sim, é sim. Quando fizer o vídeo. Sim.
1: É isso, esse é meu
3: pássaro favorito. Eu sempre achei ele lindíssimo, espalhafatoso e chama muita atenção.
0: Bem, bem nome de pássaro de Teologando mesmo.
3: <risos> Enfim. É isso, gente. Esse, essa foi minha apresentação muito longa, minha mini biografia com informações muito úteis sobre mim e sobre o single. É o meu single Cabelo Bom. É, e aí ele é. Eu passeio nesse single sobre várias ideias racistas que eu aprendi em ambientes religiosos. É, eu uso uma, um tom meio irônico e tal, mas é, na verdade nada mais é do que minha própria história, assim. E foi a música sobre esse assunto mais antigo que eu escrevi. É isso. Olha,
0: muito, muito bom. É isso. Se você que está ouvindo isso e ainda não escutou o single Cabelo Bom, não conhece o Luz como artista individual, agora é a oportunidade. Pode dar uma pausa nesse podcast, a gente permite. A gente não vai para nenhum lugar, certo? Então vai lá, ouve, reaja, dê seus pulos, reflita, volte aqui. Olá, você voltou? É um prazer poder voltar contigo. Espero que você tenha gostado dessa música.
3: Então, gente, como a gente tinha falado no podcast anterior sobre como Sodoma é, representa, né, ela não é só um lugar, mas ela representa dentro do texto bíblico é, é, um tipo de, de vivência que discrimina as pessoas, um tipo de vivência violenta, e como Israel, e no caso, né, como a gente comparou com nossos dias, uma teologia muitas vezes reproduz esse tipo de teologia que, que discrimina, que separa e que mata... E tem tudo a ver também com, com com a nossa noção de o que é, né, teologia. Tipo, é, por, o porquê que a teologia? Porque se a gente for parar para pensar, não existe a palavra teologia na Bíblia, né? Teologia, tipo, se a gente for na na etimologia da palavra, ela é o estudo de Deus e tudo mais. E a gente fala muito sobre teologia, mas a palavra de teologia não está na Bíblia. É, é, e aí eu queria ver com vocês o que meus companheiros de banda e de bairro cast é, o que vocês pensam sobre teologia em si, né? Tipo, para que serve teologia? É, tanto na época que ela surgiu, se alguém souber disso aí, quanto hoje, de onde ela vem, por que ela existe, por que ela é importante ou por que não?
0: Tá, ah, aí eu acho que aí tá um ponto interessante que você tá já trazendo. Existe uma origem para teologia? Por exemplo, dentro da antropologia o pessoal sempre tem uma discussão, não sei se eu já cheguei a comentar isso no último podcast ou não, mas a ideia de que duas coisas, todas as sociedades já descobertas, tinham em comum. Independente da super, ultra diversidade entre as culturas ao redor do mundo, cada povo originário encontrado, e até hoje que se tem histórico, nas suas origens sempre eram encontrados tendo pelo menos duas coisas em comum. Isso é uma linguagem e uma noção de transcendência, uma noção de que existe alguma coisa além, uma, uma forma de religião se religião acho que é uma palavra muito forte, uma forma de teologia, uma noção de que existe um divino. Ironicamente, sempre essas duas coisas estão completamente conectadas. Você comentou sobre etimologia, né? Teo, é teo logos, né? Teo de, de Deus e o logos de estudo, mas logos também quer dizer né? discurso, fala, palavra. Então são as palavras que a gente fala sobre Deus, os discursos sobre Deus, ou talvez até o discurso divino dependendo. Mas isso, isso é um grande ponto. Parece que a origem da teologia está junto com toda a origem do conceito do que é ser humano. Mesmo que a gente tenta sempre utilizar essa ciência como uma ciência segmentada, por assim dizer. Né? Uma ciência mais num departamento fechadinho ali dentro.
4: Eu creio uh, o Gadra essa introdução em geral. Agora, com mais relação à experiência... Eu creio que a gente tem uma dificuldade muito grande e que se tem que lutar todos os dias é, de encarar a teologia como se fosse uma matéria teórica. Né? Eu leio livros, eu vou adquirindo mais conhecimento, eu aprendo as línguas originárias do texto bíblico e tal, mas por mais óbvio que isso seja, se isso não impacta a minha realidade, a minha vivência, o meu dia a dia, é tudo vão, né? É, eu observo esses anos todos que eu e o Gá, a gente era da mesma sala, né, desde o início, é, anda muito a, ao lado um do outro, tanto a questão experiencial quanto a questão, entre aspas, teórica, né. Tipo, não existe distinção, eu só conheço Deus de fato quando eu não só leio o texto, como eu coloco, tento colocar ele em prática, né. Então, eu acho que é extremamente vi, é, vital essa questão da experiência, né quando a gente olha para trás durante o curso talvez os momentos onde a gente mais aprendeu sobre Deus não foi numa sala de aula mas ah, nos períodos de dificuldade ou né enfim no, no trilhar no
2: dia a dia aí aí pode um, falar fala aí. eu queria fazer um comentário sobre isso porque assim né eu penso muito assim vocês como teólogos né vocês vão ter essa ligação muito forte né, com, com, com essa experiência da teologia em si. Mas o que o Matheus falou, é, eu acho que ele se aplica para qualquer, qualquer segmento de estudo, sabe? Porque toda vez que a gente pega esse, esse sufixo, né, que fala o logia, é, ele está associado a N, né, N formas de se falar de, um, de, um, de uma determinada... É, sistema de estudo, sistema de, 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 de como é que como eu posso dizer, um conjunto de conhecimento sobre uma determinada área, né? É, essa coisa da ciência em cima daquilo, né? Então, é, e, e aí o que você está falando, né? Eu estou falando isso não por desmerecer a questão da experiência, mas é justamente porque eu acho que ela é mais abrangente. Toda vez que a gente, essa semana a gente estava no curso de, de história comentando sobre isso, é, da importância que o conhecimento, o, o conhecimento ele tomou um... um um rumo muito voltado para o quanto você ganha com aquilo que você sabe, né? E, e ao mesmo tempo também é, é, parece que é uma coisa a ser consultada sempre, não algo que você absorve para a tua vida, sabe? Porque se você for pensar bem, é, para que que serve o conhecimento, né? É para vida, né? É para experiência. Estudar biologia não é tão tão menos importante do que estudar teologia, do que estudar é, outras outras logias, vamos dizer assim que tem tanto, tem muito a ver com o nosso dia a dia, né, tem muito a ver com a maneira como a gente se cuida, poxa, se a gente soubesse biologia, né, e levasse aquilo que a gente aprendeu de biologia para a nossa vida, eu acho que algumas perguntas bestas que a gente se faz de como resolver uma dor de barriga, elas iam ser resolvidas com um pouquinho de, 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 de lógica, né. Porque a gente aplica conhecimento à vida. E eu acho que o ser humano, no geral, tem esse problema. Separar o que ele aprende de conhecimento e, e, e sabe, tipo, utilizar o que é mais fácil ou utilizar o que é, vamos dizer assim, rentável para ele. Enfim, é, a maneira de ver conhecimento aí, para mim, é um
0: problema. Cara, isso é uma coisa muito interessante, por causa que, no final dos contos, que nem você falou, a teologia, vai... a teologia as ciências, elas advêm da necessidade da experiência humana. E esse que é o negócio, quando a gente começa a capitalizar a, a noção da ciência, quando a gente começa a capitalizar o conhecimento, a gente começa a utilizar o conhecimento literalmente como uma ferramenta unicamente, a gente perde de vista que ele adveio da experiência. Por exemplo, a ciência moderna ocidental, ela começa a surgir a partir do momento que o ser humano se entende algo desconexo da natureza. Quando ele se vê algo desconexo da natureza, ele acha que ele pode analisá-la de fora, como se ela fosse um objeto e ele fosse completamente outro. A parte irônica é que a teologia, de alguma forma, também aconteceu em um processo parecido com esse. A teologia ela começa a ser de uma forma mais capitalizada, começa a ser mais sistematizada, organizada, a partir do momento que o ser humano consegue se ver meio que fora do seu processo de experiência e analisa ela quase como um, um, um ente fora da experiência, um, um ente transcendental que, que habita nessa redundância que você consegue praticamente ali, brincar com a ciência como se tivesse estivesse quase dissecando Deus. Você faz uma autópsia de Deus, você sabe a anatomia máxima de Deus. E para isso a gente cria vários termos, que essa é a parte que eu acho irônica até, que não estão no texto bíblico, para você poder definir noções que o texto bíblico não necessariamente precisava de alguma forma acertar, precisava de alguma forma é, dizer. E daí a gente começa a criar a teologia que sempre vai partir da nossa experiência, negando que essa experiência realmente cria o texto. isso vai criar vários problemas no geral. O doutor Kenner Terra escreveu um texto muito interessante, depois, se vocês quiserem procurar no Instagram dele, dele falando sobre o tanto que a experiência afetou a noção do que é teologia ao longo da, da, da história. Né? Por meio desse negócio de, de falar que a teologia não é, é resultado da experiência, e sendo resultado da experiência foi criado, então, várias teologias completamente opressoras, completamente, que, que geravam cativeiros, que geravam é, prisões, que geravam violência, sendo justificada com uma única teologia certa. Por causa que falava isso não é da experiência, isso não é do contexto, isso não está partindo de mim, isso está partindo de uma noção mais etérea, de uma teologia que, que ultrapassa qualquer experiência, uma teologia muito mais universal. né? Essa ideia da ciência como uma linguagem universal passou para a teologia como uma linguagem universal. E eu acho que isso causa uma infinitude de problemas.
1: É, hoje é mesmo...
3: falamos mas... <risos> Não, hoje mesmo eu vi um texto falando sobre teologia negra. Eu não vou divulgar a página, <risos> mas é, era um texto que fazia uma... uma... E, não, e Não foi só esse texto, mas essa semana inteira rolou uma discussão no Twitter. É que eu estou bem no Twitter, né? No Twitter você tem essas discussões teológicas. Sobre essa questão da teologia, tipo, é, ser neutralizada, né? É, essa noção que o Gabriel falou de, de colocar a teologia como uma ciência universal e, e não assumir que ela parte da experiência humana é, 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 acaba gerando algumas coisas bizarras, do tipo é, eu, eu, eu vou usar só a Bíblia como base para a minha teologia, que a Bíblia é a autoridade para tudo, e daí a pessoa projeta o que ela acha ser certo no texto bíblico, faz uma teologia que não é bíblica, e daí ela condena qualquer outra teologia que assume é, essa, essa, essa questão da experiência humana dentro da interpretação teológica. É, então, é, isso é uma coisa muito doida, porque, no fim das contas, quando você, eu falei desse texto sobre teologia negra do cara, ele fala várias coisas no texto que estão corretas porque ele vai falar, eu não sei se é ele ou se é ela, porque é uma página que não tem é, não é uma pessoa né é uma pessoa, mas não, não sabemos quem é mas é, essa pessoa ela fala várias coisas corretas que a Bíblia não é um livro racista que a Bíblia não está preocupada com questões raciais só que ela, ela perdeu o momento de, 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 de perceber o quanto, justamente por não falarmos sobre racismo, nós reproduzimos racismo. E daí, quando você vai realmente ler sobre o que é teologia negra, primeiro que você entende que a teologia negra ela se assume como uma teologia plural. Ou seja, existem diversas teologias negras, não tem uma só. E ela pode partir de diversos tipos de teologia diferente. A teologia negra ela pode vir de uma teologia liberal que é uma teologia que é, realmente o propósito dela é projetar a experiência humana dentro do texto bíblico de forma mais incisiva, ou mesmo de uma teologia mais conservadora. Uma teologia em que o texto bíblico serve de filtro para a nossa experiência humana. A, a teologia negra ela se assume como funcionando para os dois tipos de teologia simplesmente por um fato muito simples. Quando você pega o pai da teologia negra, James Cone, ele vai... É, ele vai atribuir a teologia negra não aos acadêmicos que inventaram o termo teologia negra, mas aos escravizados que encontraram liberdade e graça no contato que eles tiveram com o evangelho puro e simples de Cristo. É, e aí a teologia negra surge aí, não é uma teologia acadêmica, ela é uma teologia que surge da experiência da pessoa preta que teve contato com o evangelho de Cristo, com a graça, e foi libertada por esse evangelho. É, e eu acho isso muito bonito. É, é, eu não vou discutir aqui todas as nuances teológicas e acadêmicas da teologia negra e de teologia liberal e de teologia ortodoxa, porque não é nosso, nosso principal objetivo aqui, mas trazendo para o que a gente está discutindo, a teologia, no fim das contas, ela precisa se assumir como uma leitura nossa que fazemos, né? Aqui na banda, vários de nós somos, nós somos Adventistas do Sétimo Dia, e a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no papel, lá no início do Cremos, assume que a gente não tem um credo fechado justamente porque a gente acredita na Bíblia como uma revelação inesgotável. A gente acredita na revelação de Deus através da Bíblia como uma revelação progressiva. De, é, cada vez que a gente estuda, mais a gente vai descobrir coisas novas. E isso vai depender da nossa experiência na história da humanidade e na, até mesmo na nossa no nosso cotidiano
2: é, eu, ia, eu ia que bom que você comentou sobre isso aquela hora que eu, que eu ia conversar eu ia entrar em, justamente nesse assunto de como essa questão da, da experiência né como parte da teologia ela é se ela se ela considera essa pluralidade de experiências, acaba sendo incrível mas o grande problema é que a, a, muitos criticam né, você trazer a experiência humana para a palavra, você falou da, da igreja adventista e tem dentro dos seus prefeitos dos seus prefeitos, olha só <risos> <risos> quantos, quantos prefeitos tem <risos>
3: muitos amigos
2: não me deixa começar a falar sobre isso pelo amor de Deus liga <risos> lá o Dados Adventistas para saber quantos prefeitos adventistas temos no Brasil <risos> É, mas o que eu ia falar é que dentro dos preceitos né, que a gente tem, a gente tem a Bíblia como única regra de fé e tudo mais, né? E se a gente assume que não existe experiência humana nesse estudo da Bíblia, é um problema, porque a gente vai começar a querer achar na Bíblia respostas para as coisas as quais a Bíblia não se propõe a ter. A gente vai querer achar provas científicas de coisas na Bíblia, a gente vai querer achar é, provas... É, de, de a gente vai querer defender o nosso regime político preferido a partir da Bíblia sendo que isso é isso é um probleminha aí porque a Bíblia foi escrita muito antes deles. então assim é, a gente fica procurando na Bíblia respostas específicas como se ela fosse um dicionário e a Bíblia nunca se propôs a ser isso né então tirar a experiência humana de um livro que fala basicamente sobre experiências humanas é muito muito errado. Né? E o grande problema é que as pessoas que criticam o fato de você trazer experiência, trazer contexto, né? o medo da relatividade que as pessoas têm, de trazer o contexto, cada contexto uma coisa, cada pessoa uma pessoa, cada, cada história uma história, é, é justamente o que elas acabam por fazer. Porque é, se, a, se a coisa foi pensada por um tipo de pessoa, foi estudada por um tipo de pessoa, né, e, a, e a única sistemática correta é o que aquele tipo de pessoa estuda, a maneira daquele tipo de pessoa de fazer aquilo, ela só vai ter um tipo de história. Né? Porque a, a única experiência que está sendo, tá sendo trazida para aquela interpretação da Bíblia é o daquela pessoa. E aí nisso a gente fala, né, o, o estudo clássico da Bíblia, né, onde é que ele vai começar... Né, onde é que ele vai acontecer? A gente tem aí os estudos da, da Bíblia e as traduções sendo feitas dentro dos monastérios da Europa e tudo mais. Então, essa maneira de se estudar a Bíblia ela vai sendo passada para frente, principalmente nas nações colonizadas e tudo mais. Então, assim, é, é perigoso a gente, nesse, nessa preocupação que as pessoas têm de trazer a experiência humana para a Bíblia, elas simplesmente se fecharem dentro de uma única experiência. Né? Tem uma pensadora que eu, que eu gosto bastante que. Desde que me apresentaram esse é, ela falando sobre esse assunto, que a Amanda, né, é a Timamanda, né? Eu nunca sei falar o sobrenome dela direito, Luz, me ajuda? Amanda, é, eu acho que
3: é Ingozi, Ingozi gente, eu sei que é assim. E o adish eu não tenho certeza se é adish mesmo.
2: É, eu não sabia se era adish ou Adich, mas... É, aí que tá, é, ela fala sobre o perigo de você ter uma história única sobre as coisas, se você nunca viu procurando no YouTube tem um tag super legal dela falando disso mas é, ela fala do perigo de você ter uma história única sobre as coisas se a única história que você sabe sobre uma coisa é... enfim, se, se única, a única coisa Deixa eu reformular. Se a única coisa que você sabe sobre alguém, sobre um lugar, sobre uma cultura é, é, é apenas uma coisa, é apenas uma maneira de olhar, então é, você precisa repensar os seus conceitos. Ela fala porque ela é africana, né? E a gente sempre tem essa mania de tratar a África, que é um baita continente, como se fosse um país inteiro, né? E, na verdade, são várias, várias nações ali dentro, várias culturas diferentes no mesmo continente. E... E ela fala de, de como, quando ela foi estudar na Inglaterra, de como, de como as pessoas é, olhavam para a África como se ela tivesse vindo com toda aquela coisa da piedade, da dó, da miséria e tudo, que é o que a gente sempre vê. Então, a história única das pessoas sobre a África fazia com que as pessoas pensassem que ela não sabia usar um fogão, entendeu? de que ela, tinha, que ela conhecia cantos tribais, e, cara, tipo, não era essa a história dela. Era, era, era filha de professores universitários, cresceu dentro de um campo de universidade, é, a maneira dela de ver as coisas era outra. Ela dá vários exemplos dessa questão da história única, mas onde que uhum. eu quero chegar? Né? Isso é o que a gente faz com a Bíblia muitas vezes. A gente aprendeu de uma forma e a gente não para pra pensar que se existem pessoas que pensam e interpretam diferente, é porque talvez, talvez, não, com certeza, a experiência delas não é a mesma. Mesmo que várias dessas diferentes experiências tenham vindo, por exemplo, da Europa, né? A gente tem a igreja metodista, adventista, presbiteriana, várias protestantes históricas que estão dentro da caixinha do protestante e nem por isso elas pensam igual.
4: Cara, é. É... o lindo é que, igual você disse, a Bíblia é um livro de experiências, mas é um livro de experiências plurais. É muito louco porque, assim, eu gosto sempre de ver as coisas de maneira visual, né? Então, o que acontece? Quando a gente olha para a diagramação de uma Bíblia, geralmente, nós temos ali uma porção de autores com estilos totalmente distintos, mas a diagramação de uma Bíblia, ela é sempre feita para parecer uma unidade. Então, ela tem uma capa preta e todos os capítulos, todos os livros, eles vão ter a mesma fonte, a mesma diagramação. E tudo isso parece que traz um senso de unidade... É, tô agora falando do estilo é, estilístico ou até experiencial, a forma de escrita que não condiz com o texto em si, então falando sobre a minha experiência, eu só fui virar a chavinha e perceber essa pluralidade dentro do texto é, quando eu comecei a estudar teologia, comecei a entender sobre as facetas do texto, né e aí, cara, quando você começa a comparar as texturas, elas são totalmente diferentes é, se eu fosse traduzir Uh, o livro de Eclesiastes para uma pintura ou uma música, que estilo seria? Com certeza seria totalmente diferente de Lamentações, Cântico dos Cânticos, Apocalipse, etc., às vezes a gente tem essa dificuldade, né? Eu, a, a religião em si, né? essa nossa religiosidade, nós temos essa tendência de unificar as coisas, de uniformizar para tudo ficar certinho, padronizado, igual, só que o texto bíblico ele é extremamente plural,
3: a gente que não enxerga isso. E eu queria lembrar que a uniformização, essa uniformização da diversidade ela não é característica de Israel, do povo de Deus. Ela é característica de Babilônia na Bíblia. É Babilônia que não, que não suporta a diversidade. É Babilônia que uniformiza todo mundo, tenta fazer todo mundo adorar o mesmo Deus, a mesma imagem. É, 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 e isso desde o Antigo Testamento, lá de Babel, até Daniel. E isso se reflete na teologia de Babilônia, barra besta, no Apocalipse. É uma coisa que, às vezes, a gente não percebe que a gente está fazendo, porque a gente não, não se permite justamente viver essas experiências é, é, e, e ter essa leitura plural do texto bíblico, que é um, um, uma, contra, uh, uma coisa que é contrária à própria ideia de igreja, sabe? Porque se fosse para a gente viver uniformemente as mesmas coisas, a gente podia, por exemplo, nos dias de hoje... Viver simplesmente cada um no seu canto, existe uma teologia fixa ali, eu estudo ela aqui na minha casa. Eu não preciso ir para a igreja ou para uma reunião de Zoom, para a nossa realidade pandêmica, para discutir Bíblia. Porque já que é uma coisa só, já que é uma realidade só, e ela é fácil de entender assim, a ponto de que a gente uniformizou a, a verdade simplificou todas as nuances dela, eu não preciso de uma igreja e uma comunidade para que eu viva esse evangelho essa verdade de forma diversa e com outras pessoas. É, é, é... Só que quando a gente parte para o texto bíblico e para aquelas experiências diversas contadas ali, quando a gente estava conversando mais cedo sobre a pauta, o Gui fez umas anotações no texto que eu vou roubar essa fala sua, Gui, foi mal, sobre a questão, por exemplo, do próprio evangelho 6 ter sido Canonizado em quatro pontos de vista completamente diferentes. E olha que eu vou falar, tipo assim, historicamente falando, arqueologicamente falando, Mateus, Marcos e Lucas, eles têm. eles são baseados ou um no outro, a gente não sabe exatamente, ou em algum evangelho que a gente se perdeu, mas eles têm muitos versos em comum, e ainda assim tendo muitos versos em comum, eles são pontos de vista diferentes sobre a mesma história, com públicos diferentes e com jeitos de contar a mesma história diferentes. E isso, para mim, é fantástico. Porque, apesar de partirem da mesma base textual, eles têm... a experiência do autor tá impressa ali naqueles livros, sabe? E a gente tenta fazer o contrário disso na hora de fazermos nossa teologia. E isso é bizarro. Ao meu ver, eu queria, Cara, eu queria é, 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 complementar
2: já que você, já que você puxou meu, meu, meu pensamento, você pegou minha deixa. <risos> deixa eu só complementar. Tem mais uma coisa que eu tava pensando sobre esse assunto, que é justamente olha essa trajetória de Cristo, né? A gente sempre fala de Cristo como centro da Bíblia, né? Então, tipo, o que eu comentei é que, poxa, o livro central, né? Que resume a experiência que, a, na qual nós deveríamos chegar a partir da queda, né? Que é a salvação e que ela se dá através de Cristo, ele divide em quatro formas diferentes de contar essa história. E tem mais. Cristo, quando começa o ministério dele, ele não escolhe, ele não escolhe uma boca para sair por aí contando quem era Cristo. Ele escolhe doze, cara. Doze e completamente diferentes um do outro entende E aí depois que vai acontecendo a história quando você chega ali para atos e tal, é o, o, o lance de sai para pregar ou não sai para pregar essa treta aí que não, enfim não consigo entender porque que o pessoal tava discutindo isso mas eles querendo sair e, e aí e aí que tá você percebe o plano de Cristo ali né separando esses 12 trazendo eles para o ministério e depois é, vem o Espírito Santo empurrando esses 12 Com 12 histórias diferentes Com 12 experiências diferentes Cara, eles viveram com Cristo, passaram pelas mesmas coisas Mas assim, a história deles não era igual A maneira deles de fazer as coisas De viver as coisas não era igual a maneira, A experiência que eles tiveram, apesar de viverem juntos Não foi igual com Cristo E cada um foi contar essa experiência de uma maneira diferente Em países diferentes Lugares diferentes E de
0: formas diferentes Cara, puxando isso, que você estava tá falando, sejamos sinceros. A diversidade, a diversidade de experiência, a diversidade de relatos, a diversidade de, de modos de contar uma coisa é um problema. Ana Harris falando sobre a noção do totalitarismo, ela fala que todo governo totalitário tem como seu primeiro objetivo essa uniformização. Cara, Babel, quando ela surge com essa ideia de criar essa uniformização, ela é um problema tão gigante, mas tão gigante que Deus tem, é obrigado a criar a diversidade. Deus aí está clamando para o povo se espalhar, o povo quer continuar sempre ali, unido. E, e essa noção que o Luz comentou, que vocês comentaram, é a tentação da teologia. Por causa que a maior falácia que já foi contada em qualquer ciência, é que a ciência não é etnocentrada e etnocentrista. A teologia é etnocentrada e etnocentrista. A, a teologia, é como uma ciência universal, né? o mencionar a teologia negra, o James Conner ele fala a teologia não é uma linguagem universal a respeito de Deus. Pelo contrário, ela trata-se de um discurso humano, instruído pelas tradições históricas e teológicas, além de ter sido escrito para épocas e lugares específicos. A teologia é uma linguagem contextual, isso é, definida pela condição do ser humano que lhe dá a vida. Ninguém consegue escrever teologia para todas as épocas, lugares e pessoas. Da mesma forma que, que toda, é, com toda forma de se contar a história, se relatar a história vai ser etnocentrada e etnocentrista, toda forma de criar teologia também vai ser. Toda uniformização é você dar uma caixa fechada para as outras pessoas se encaixarem. Essa formatação normalmente é violenta e normalmente também é completamente arbitrária. Você pega, por exemplo, a noção histórica para você recontar a história da, da descoberta do no nosso continente, a gente conta da perspectiva dos, dos colonizadores, nunca dos colonizados. A gente conta da, da, da perspectiva de uma descoberta, não de uma invasão. Agora, lidando com isso, para a noção teológica, quando a gente fala que existe uma teologia única e básica, olha só a bizarrice que foi. O veneno e a cura foram vendidos com a mesma embalagem. A escravidão e a abolição foram vendidas e foram lutados. Foi uma guerra travada em Bíblia. A, a, a colonização indígena e, e a. E, ao mesmo tempo, a libertação indígena foi lutada com, com bíblias.
4: Sabe o que é muito louco? É, a gente está conversando bastante sobre a pluralidade de experiências, né? E aí, como ser humano, é, à luz da bíblia, a gente foi criado à imagem de Deus. Se somos plurais e somos sombras se somos repetição de quem Deus é, quando eu olho para Deus, Deus também é para mim, quem sabe, o maior exemplo de pluralidade. E por quê? Uh, quando Deus ele se revela para a gente, ao longo da Bíblia inteira, Ele vai usar, cara, centenas de metáforas sobre si mesmo. E as, essas metáforas são tantas, mas tantas, que elas se tornam paradoxais. Tipo assim, ao mesmo tempo que Deus é o príncipe da paz, Ele é o Senhor dos Exércitos. Ao mesmo tempo que ele é água da vida, ele também é fogo consumidor. E, assim, os exemplos são infinitos. Ele é pai, ele, ele é, é leão filho. Cordeiro. Exato. Leão. E isso é lindo, cara. Tipo, às vezes a gente cria, a, a gente limita Deus a algumas coisas, tipo, algumas facetas. Mas quando eu olho para o texto bíblico, é, é muito louco. Eu acabei de, de lembrar de uma experiência pessoal, muito engraçado. É, tipo assim, quando eu era pequenininho, a minha mãe nunca deixou eu comprar camiseta com estampa de caveira. Porque associa a morte, sei lá, rock, esse tipo de coisa. É, mas, cara, você pega pra ler Ezequiel, capítulo 37, é o próprio Deus fazendo assim, uma visão, que é aquela visão do, do, dos vales do Alto Seco e tudo mais. Cara, qual que seria a trilha sonora do que Ezequiel tava vendo, sabe? É, o que que ele viu e quem que mostrou aquilo pra ele? Foi Deus. E, tipo assim, muitos outros exemplos em Ezequiel que, tipo assim, a galera ficaria extremamente escandalizada e foi o próprio Deus que mostrou, tipo, Ezequiel 16, 23, é, cara, são metáforas muito pesadas, assim. E esse mesmo Deus é o mesmo Deus que vai fazer metáforas extremamente leves. E, e como que a gente lida com isso, né? Quando eu olho para Deus, é, eu não consigo colocar numa gaveta, porque, tipo assim, ele transcende a, as nossas gavetas, as nossas caixinhas. E a gente tem que Cara, lidar com isso.
0: Exatamente. E, eu, e isso me lembra muito que a primeira pessoa que deu um nome para Deus dentro do contexto bíblico foi Agar, oprimida, literalmente num contexto onde a opressão era, era o ponto central de toda aquela narrativa. Ela, se sentindo, ela é oprimida por Sarah, que aliás, Sarah, que tinha sido oprimida há pouquíssimos capítulos atrás, começa a oprimir. Agar, sai no deserto e mais. E pela experiência pessoal que ela tem com Deus, ela decide dar um nome para Deus baseado nessa experiência que ela tem. Ela chama né, o Deus que me viu, o Deus que vê. Cara, olha que loucura. Normalmente, exatamente, essa noção de classificar Deus e fazer uma teologia a partir da sua experiência surge biblicamente a partir da pessoa que era oprimida e da pessoa que precisava de, dessa noção de um Deus que era tão pessoal que se relacionava completamente com a necessidade que ela tinha. Isso, isso me, me remete muito a um poema que eu gosto bastante sobre, é, do Alberto Caeiro. Né? O Alberto Caeiro, deixa eu ver se eu consigo me lembrar certo, hein? ele fala Pensar em Deus é desobedecer a Deus. Porque Deus quis que nós não o conhecêssemos, por isso ele não se mostrou. Sejamos simples e calmos como os regatos e as árvores de Deus, Amar-nos-á fazendo de nós, belos como as árvores e os regatos. Dar-nos-á verdor na primavera e um rio aonde ir, ter quando acabemos. Cara, isso me lembra é, é, muito Oseias 6, se eu não me engano é 66, né? quando Deus ele vira e fala, é, me conheçam e me persigam me conhecer. Porque tão certo quanto o dia nasce, eu vou surgir para vocês. E esse verbo conhecer na Bíblia não é um conhecer teórico. Isso que me impacta. O conhecer bíblico não tem a ver com a quantidade de, de, de estudos eu tenho, com a quantidade de, de sistematizações que eu consigo fazer, mas literalmente tem a ver com um toque. Literalmente deriva da palavra mão, conhecer, deriva da experiência. Então quando Deus está falando, me conheça, <risos> por exemplo, pega quem Deus escolheu. Cristo chega aqui na Terra, e Ele não escolhe nenhum dos fariseus que tinham todo o conhecimento teórico. Ele escolhe pescadores, pessoas completamente simples, pessoas completamente desligados para viver uma experiência sem conhecer quem é Ele. Cara, isso para mim é, é revolucionário, por causa quando Cristo se, oferece, se se se, é, se, se classifica e se coloca como comida, e fala, para vocês poderem entender quem eu sou, me conhecer vocês têm que comer do meu corpo, beber do meu sangue. O que eu, vejo o outro, sinto, grande parte, é que a teologia, que não é ligada à experiência pessoal, que não é ligada, valorizando a pluralidade de experiências, a pluralidade de, 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 de conhecimentos, a pluralidade de pessoas, a pluralidade racial e a complexa trama entre elas, dentro de cada sociedade específica, vai ser sempre um estudo de como você faz um pão. Vai ser sempre um estudo de como você consegue escrever sobre um pão, sentir o cheiro do pão, a textura do pão, mas nunca provar o pão. Cristo se coloca numa experiência experiencial, se define como uma experiência experiencial. Não como uma experiência teórica, não uma experiência cognitiva, não uma experiência de conhecimento. E isso, isso para mim, revoluciona o nosso modo de se integrar e, e, e se entregar ao texto.
3: Eu, eu coloco isso, inclusive, e aí, até ligando um pouquinho com a minha música, mas é, falando um pouco, complementando um pouco disso que vocês disseram, que a gente falou. A gente tem uma... Eu acabei de ter uma ideia para o título deste podcast que seria Teologia do Cabelo. E aí <risos> eu estava pensando nisso pelo seguinte, como é o Matheus tinha falado sobre essa questão de como existe pluralidade na própria natureza divina, como às vezes parece até paradoxal porque ele é leão e cordeiro, porque ele vem pelo o, o sissi, o sussurro ali na, na, no episódio de Elias em cima do monte, mas no episódio de Israel, no Monte Sinai, ele vem com trovão e tempestade. É, e, e Sobre a própria natureza do conhecimento de Deus, existe essa ambiguidade também. Porque Deus, quando a gente vai para Êxodo e, e, e para os dez mandamentos, Ele fala, não façam imagens de mim. Não construam imagens de mim que não sou eu. E ele, e ele pune severamente Israel, aqueles que tiveram a ideia de fazer o bezerro de ouro, que muita gente não sabe, mas o lance do bezerro de ouro, eles estavam construindo uma imagem de Deus, não uma imagem de outro Deus, mas era uma imagem do Deus de Israel, e aquilo não era para ser feito. Isso reflete, inclusive, a teóloga Adele Berlin, ela vai falar sobre como isso se reflete na própria descrição do, do ser humano que as descrições físicas dos seres humanos elas só acontecem na Bíblia quando é muito importante para a narrativa em si. E Deus ele vai assumir uma imagem que ainda assim ela não é descrita na Bíblia, porque é a imagem do ser humano, que é criada a imagem de Deus, também é protegida das suas descrições. e se você vai para outras cosmogonias e teologias mesopotâmicas da época, os deuses eles têm descrições físicas. Você sabe como é que Marduk se parecia... Ele era um homem com asas. Então você você tem essas descrições de Deus. Você não tem se você pelo contrário você tem uma proibição de construir uma imagem de quem Ele é. Mas Ele escolhe vir quando Ele se encarna para salvar a gente. Ele escolhe vir a é, 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 é a ironia né? A gente foi criada a imagem e semelhança dele. Ele se transforma em um de nós. Ele se encarna num contexto cultural específico, num gênero específico. É, 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 de, falando uma língua específica num país específico é, é, e isso é muito doido porque apesar disso essa experiência específica dele ela é universal no sentido de que ela toca a todos nós ao mostrar a natureza, a natureza do próprio Cristo que é uma natureza que, é, que dá boas vindas à diversidade e a uma diversidade que não era bem vinda na época e no contexto cultural dele então, ele vem para um contexto cultural para desafiar esse contexto cultural. Então, para resumir toda essa brisa que eu fiz aqui agora, Deus ele tem, tanto em sua forma mais inalcançável, que é essa forma de um Deus que não tem uma imagem, quanto na forma mais próxima de nós, que é no Deus encarnado, ele está o tempo inteiro desafiando essa uniformização de, 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 do que é, Teologia e do que é o conhecimento dele. Né? É, e aí eu falei do lance da teologia do cabelo, porque, mano, por mais bizarro que isso possa parecer, existe uma teologia do cabelo. Porque quantas vezes eu já não ouvi alguém falando que no céu o cabelo crespo vai ser bom, que o cabelo crespo é ruim logo no céu, quando a gente for para o céu, é, 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 nosso cabelo vai ser transformado no piscar de olhos, entendeu? E isso é um fazer teológico, por mais simples e corriqueiro e cotidiano que seja, mas ele é um prazer, ele é um fazer teológico que exclui um tipo específico de, de característica humana que foi criada pela pela mente criativa de Deus. Então, é, é, esse tipo de teologia que assume uma cor, que assume um, no caso, uma cor branca, que assume uma etnia específica, no caso a, a europeia, né, os países europeus ele vai excluir e ele vai criar uma teologia que diz que não tem uma cor que diz que não tem um tipo de cabelo específico, mas na prática tem
0: cara, isso, isso é extremamente forte e é, é interessante por causa que o nosso contexto social ele já complica essa relação de uma forma bizarra né? a gente vive num país que teve um tipo de colonização muito diferente dos outros nós temos dificuldade gigante de se assumir como colônia. A gente é de um país tropical, a gente vem de um contexto completamente sabe, brasileiro, mas que o nosso modo de se vestir, nosso modo de se construir prédios, nosso modo de epistemologia, de pensar, nosso modo de fazer teologia, completamente tudo veio de um modo europeu, sendo ensinado que esse é um modo humano básico, entendeu? É o modo de universalização histórica social, antropológica, é europeu. As roupas, o cabelo, a noção de rosto, de beleza, estética, tudo, tudo, tudo. E tem uma frase que eu coloco, que está escrito na capa da minha Bíblia, que eu faço de tudo para não esquecer, que é a introdução do, de um dos livros do Pablo Neruda, que ele fala, conquistadores se opõem a libertadores. A teologia, por muitos anos, e até hoje, ela tem um, uma maneira, tem uma estratégia que é completamente colonizadora, de você impor não um, um modo de, de experiência, não um modo de vivência, mas impor literalmente uma cultura.
1: E uma única cultura.
0: Uma única cultura pregada como universal. Essa, esse mito da universalidade é possivelmente talvez um dos maiores vírus, se não talvez o maior vírus e o maior causador de violência e legitimador de violência ao longo da história, desde pessoas com uma cruz na sua espada e no seu escudo, arrancando cabeça de pessoas na cruzada, quanto escudos portugueses com cruz e com pessoas trazendo Deus para cá, fazendo um genocídio de 70 milhões de indígenas, quanto toda a questão escravista que criou a sociedade brasileira, a maior colônia da África, longe da África, e tudo isso em um país onde todas essas relações são completamente não discutidas, completamente marginalizados, deixadas de lado, e onde existe um mito de ser humano que, que causou, sabe, um estrago tão gigantesco dentro da teologia que a gente não consegue mais perceber a quantidade de atos racistas que existem na parte mais estrutural das nossas crenças.
2: Em um é, livro do, do Leandro Karnal, ele fala um pouquinho sobre o ódio, né? esse ódio que existe no país, ele está falando especificamente do Brasil, mas quando a gente está falando nesse contexto teológico e tudo mais na né, história do mundo, você percebe que na verdade é um processo aí ao longo das épocas né, de todo mundo, ele fala, ele fala num determinado momento sobre a importância de se criar um inimigo para poder se validar como correto quando você cria ódio sobre alguém quando você destina o ódio a alguém a alguma pessoa né, você automaticamente está trazendo é, é, segurança e alívio para você e se o outro é o ruim, então você é o certo né? você transfere para esse outro tudo que é de ruim né? você, você é petista porque você é ladrão você é do PSDB porque você é insensível e fascista entendeu? então a gente coloca no outro aquilo que a gente não quer ser né? é sempre assim e o, que, e o que ele comenta também é sobre essa importância do inimigo existir nessa visão para que você consiga validar aquilo que você é. E eu fico pensando muito, né, é, refletindo sobre o que ele fala nessa situação, de, desse, desse plano né diabólico mesmo ao longo da, das épocas, de distorcer aquilo que o outro é, ou seja, distorcer as diferenças, distorcer a pluralidade, começando até pela pluralidade... Pô, pro, pro, oh, meu Deus pluralidade de Deus, né? Começando distorcendo quem Deus é e o caráter de Deus lá no céu para os anjos, né? E depois trazendo isso aqui para para no, nosso para o nosso Deus do céu. Tá difícil aqui, gente. <risos> trazendo isso para a terra, né? E, e como isso ao longo do tempo foi distorcendo. Você comentou antes, Gá, é, sobre a, o lance de que é um problema né? a diversidade. É um problema, sim, porque o ser humano ele tá acostumado a se relacionar por relações de poder, né? O William Jung, lá, acho que é esse o nome, né? Do, do cara que escreveu A Cabana, né? Tem uma parte do livro que ele fala justamente sobre isso que eu achei genial. É, o cara questiona essa coisa do, de, de, da, da, da hierarquia, né, de Deus. De, de obedecer, né? E aí Deus meio que responde é que essa coisa de se relacionar por relações de poder é uma coisa humana, né? Ele fala assim, vocês não conseguem se relacionar sem ser assim. Parece que se existe um casamento, um dos dois tem que mandar. Se existe uma relação entre pai e filho, um dos dois tem que mandar. Não dá para eu aceitar que o outro é simplesmente diferente de mim. Que é uma condição diferente da minha. Que é uma fase diferente da minha. Que é uma história diferente da minha. Eu tenho que mandar. E alguém tem que estar correto para que o outro esteja errado. Entendi. então assim é, é como eu disse esse plano diabólico mesmo ao longo das eras ele é muito triste porque a, acaba fazendo com que com que as pessoas criem, até o carnal vai comentar isso coloquem na na imagem de Deus e do diabo né uma um, uma forma de aliviar os próprios os próprios o próprio eu né eu não sou ruim porque Deus me protege e o diabo é quem faz maldade. Então, tipo, o problema é do diabo, o problema é de Deus, nunca é meu, né? Nunca eu tenho que me repensar, nunca eu tenho que, tenho que rever aquilo que eu sou, né? Tem um exemplo que ele usa no livro, que eu acho muito legal. Ele fala assim, né, de... É... Para o brasileiro faz muito, faz muito sentido, né? É, esse lance de que quando eu coloco ódio em alguma coisa, eu é que ganho dignidade. Então é por isso que o brasileiro fala que os outros times são piores, né? Então se eu amo o meu time, é, ele fala se eu amo o time é porque os outros não prestam, né? Então aí, aí ele traz um diálogo que é assim, né? É, o que, que você ama no seu time? Aí a pessoa fala, tudo? Aí você pergunta, se os jogadores jogarem mal e perderem, o que, que você faz? Ah, a gente invade e quebra tudo, mata os jogadores. <risos> né? E aí aí você pergunta, então, você não ama os jogadores, e os... você não ama os jogadores, né? E os dirigentes, né? Ah não, esses eles são atacados o tempo inteiro, né? E o estádio, um horror, tá todo quebrado. Então o que, que você ama no seu time? E a resposta mais prática seria, na prática, só a mim. Eu não, amo, eu não amo absolutamente nada no meu time. Eu amo a mim e todo o resto é uma invenção. E a gente traz essa analogia para tudo que a gente faz, né? Na verdade, você não, não ama o outro. Ah, eu vou na igreja, eu amo a igreja. Não, eu amo, eu amo ir à igreja, eu amo tocar na igreja, eu amo cantar na igreja, eu amo ser reconhecido na igreja, eu amo, eu amo quem eu sou nessa comunidade. Mas por quê? Você ama os outros? Você ama... Você ama não ama, né, no fim das contas esse plano diabólico que eu tava falando, ele conseguiu fazer com que as pessoas elas se autocentrassem, né e não somente elas ficassem preocupadas só com elas mesmas, mas elas tivessem uma ideia distorcida de quem elas são, ou de quem elas foram criadas para ser, no mínimo
0: Cara, eu só queria comentar um negócio rapidão, que é essa, essa é ideia de no final dos contas, quando você, você tem esse, uma dinâmica agora tentando montar uma dinâmica contrária a essa se a gente parte de uma teologia que é baseada na experiência. Isso vai gerar um tipo de humildade em relação a Deus. É o outro que é que é fora do comum. Por causa que a partir do momento que eu consigo admitir que, eu, que, que Deus ele, ele parte dessa ideia de várias, de múltiplas experiências, de múltiplas formas, múltiplas manifestações, de diversidade, eu nunca vou conseguir conhecer Deus na sua totalidade. Eu não tenho a verdade, mas a verdade de alguma forma eu me tem. <risos> Isso, isso para mim que, que que me impacta na partir da ideia de que no final dos contos, quando você vê os publicanos, publica, os fariseus, né, eles sabiam tão bem, mas tão bem quem Deus era, eles tinham tão bem delimitado quem Deus era, como Deus parecia, como Deus viria, como Deus fala, qual que é o timbre que eles não conseguiam reconhecer Deus passando do lado deles. Essa noção tão bem de ter dissecado absolutamente tudo a anatomia divina, gerou neles a resposta de Cristo falando prostitutas e publicanos entram no presente, no reino de Deus antes de vocês. Que passaram sua vida inteira estudando sobre Deus, sabem tão bem quem é Deus, que não conseguiram ver ele passando aqui na sua frente. Então, assumir uma teologia a partir da experiência gera uma humildade de falar eu nunca vou conhecer Deus bem o bastante.
4: Sim, é, amarrando com tudo isso, queria contar um testemunho aqui, se vocês puderem colocar um pianinho de fundo. Brincadeira. Enfim, é, uma, experiência, uma experiência que eu tive, uh, eu estava no terceiro ano de teologia, e, e conforme eu vou contando, o Gabriel vai lembrar. Uh, foi um, um período muito gostoso, assim, um bate-papo que a gente teve. Enfim, uh, no começo de, de todo ano, a gente tinha o costume de sair para fazer semana de oração, que fazendo uma introdução tipo, bem rápida, contextualizando a gente vai cada estudante de teologia vai para uma igreja fica morando tipo na igreja por uma semana e a gente prega todas as noites com os temas combinados e enfim uh, e no começo desse ano nesse terceiro ano uh, eu tinha ido para uma igreja cheguei lá era bem pequenininha extremamente tradicional e tipo assim 90% dos membros eram idosos uh, e é aquilo que a gente conhece por Igreja Adventista é, sábado de manhã, toda aquela liturgia, plataforma, inário é, e tudo mais. Só que assim, independente de ser bem diferente da minha cultura, é, Matheus falando, cara, eu nunca me senti tão amado e tão acolhido por ele, sabe? É, abraçado, a, a, o jeito de cuidar, de chamar para almoçar em casa e tal, os bate-papos, essas coisas todas. Foi tudo muito lindo. Uh, alguns meses depois, uh, nós todos como banda, a gente foi pro rock no vale que é uma experiência extremamente e totalmente diferente quando a gente fala em termos de cultura, né? E, e da mesma maneira, com músicas totalmente distintas, a, ali a gente está falando sobre projetos sociais, as conversas, as pessoas que a gente dialogou, a, todo mundo, eu lembro, eu acho que, sei lá, todo mundo era jovem ali, é, tudo totalmente diferente, as roupas, tudo, 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 tudo. Mas eu lembro que já era noite, e eu e o Gá, a gente saiu para conversar, assim, no pegou uma, est... uma trilha, sei lá, uma estrada no meio do mato, e eu comecei a contar isso pra ele, e eu falei assim, cara eu enxerguei Deus nos dois contextos por mais diferentes e, e totalmente distintos é, e aí amarrando com, que, com o que o Gui falou, a gente tem essa, na... essa narrativa maniqueísta de, tipo assim, é o meu jeito ou é o jeito que me ensinaram é, é esse estilo é... sabe, a gente sempre tenta colocar limitações, de todas as maneiras vestimenta, a, a música, enfim, a maneira de pregar, sei lá, todas essas coisas. Cabelo, né? Cabelo, cabelo. E... Mas é muito mais fácil quando a gente se prostra à humildade de é, experienciar o que o outro tem a oferecer e a gente vê que existe muita coisa boa no outro também. Né? E a gente também passa a enxergar algumas coisas, quer dizer, algumas não, muitas coisas de ruim que a gente tem. E nessa troca, a gente vai se abrindo, dialogando, e essa vulnerabilidade é essencial para a gente crescer. Uh, eu acho que, cara, tinha que ser esse o caminho que a gente deveria seguir, sabe? Sempre estar tá vendo a perspectiva do outro e observando
1: como nós poderíamos aprender com o outro. É tem um, um lance aí, né, eu tinha
2: até colocado naquelas anotações, né, Luz, tipo assim, de que quando eu tava pensando sobre o assunto de hoje, e a gente leu o um texto né, do Lu sobre, sobre algumas coisas que, que a gente tava dis discutindo, lembrei de, um, de uma reflexão que o Marco Teles, né, é... Ele até traz, o Marco Teles, para quem não conhece, né, tá ouvindo aqui o podcast, até pra gente falando de diversidade, é uma pauta dele muito forte, né, o Marco Teles, ele é, é do coletivo Candieiro, né, um abraço pro coletivo Candieiro, é, que tem essa proposta justamente de trazer música brasileira, música nordestina, sabe, pra, pra pauta cristã que a gente sabe que, né, a gente que é músico e tal sabe que é um problema. Parece que toda vez que você traz uma coisa cultural, que é nossa, que é daqui, ela é rejeitada justamente porque a religião é toda formada em cima dessa coisa eurocêntrica né, que a gente tava falando. Então, a música do jeito que o europeu faz é ótima. O worship que o, que o americano faz é lindo e a gente fica tentando imitar aqui, né, mas como diz o, uma música da Calmará que também é do também é do Coletivo Candeeiro eu fiz um samba e não dá para Wilson guiar, né? Nada contra o Wilson que cada um no, 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 na sua área, né? Mas é uma crítica que faz sentido, né? Essa coisa da gente tentar copiar, mas não é sobre isso que eu queria falar. O Marco, ele tem um livro que se chama Vida Após o Gospel, né? Onde ele tá falando basicamente sobre essa, essa nossa uniformização do gospel, justamente, sabe? E traz várias reflexões interessantes. E aí a primeira coisa que ele começa refletindo é sobre o que é adoração, né? como como, como deve-se adorar, né? na verdade. E, e é muito legal, tipo, você parar para pensar que a história que ele traz para refletir sobre isso é aquela história de João 4, que vai falar sobre a mulher samaritana, né? Jesus chega lá, acho que vocês já estão acostumados a ouvir eu falar dessa reflexão, porque eu, eu adoro ela, mas eu acho muito legal, cara, tipo, ela, ela tá lá no post, e aí vocês conhecem a história, Jesus chega, começa a conversar com ela, e a preocupação dele é falar sobre a história de vida dela, sobre as experiências dela, né, sobre aquilo que ela busca, sobre os problemas dela, e ele traz isso à tona, ele conversa com ela sobre isso. Uma mulher que, né, rejeitada pela sociedade, a gente tem todo um contexto ali, ela tá indo buscar água no momento onde a maioria das mulheres não vão, ela tá indo buscar água sozinha, era uma coisa que as mulheres faziam juntas, então tem toda aquela história dos maridos e tal, então ela é uma mulher rejeitada, primeiro por ser mulher, segundo por ser aquele tipo de mulher com aquela história. Né? E Jesus começa a tocar na história dela. Né? Então Jesus não vai ali e começa a trazer um tratado teológico né? Que nem o pessoal às vezes faz Bate alguém para poder falar da Bíblia na porta da sua casa E o pessoal fala assim Mas você acredita no sábado? <risos> Parece que né? é... não tem nenhum tipo de respeito Sobre a, a história do outro nesse sentido E Jesus começa a falar da história dela E aí, é... depois que ela entende que ele é um homem diferente né? E ela saca que ele é judeu e tudo mais ela vira para ele pergunta né é, onde eu devo adorar né fala ela fala né que os a família assim a, as pessoas ali que ela convive tipo, adoram no no monte e tal e tem essa essa treta de judeus e samaritanos né mais um problema aí né dois judeus um querendo ser mais judeu do que o outro é, enfim mas aí a, aí ela ela pergunta né onde que eu devo adorar porque tinha essa treta ou, ador, ou os samaritanos adoravam no monte jerezim e é, os judeus adoravam em Jerusalém, e eles ficavam nessa briga porque não se, não, o certo é adorar em Jerusalém, e tem essa, essa discussão. A, a, eu acho interessante essa, essa experiência porque é, a gente tá falando de, dessa importância de trazer a experiência da pluralidade das experiências para a teologia, né, e a pergunta dessa mulher é teológica, é uma pergunta sistemática, é, é, é uma pergunta que está em cima de uma sistematização da religião ali, vamos dizer assim, sabe? E ela pergunta onde que ela deve adorar, e a resposta de, de, de Cristo não é uma resposta teológica, né, não é uma sistematização, é uma resposta que valoriza a experiência, né, ele descarta essa preocupação. A resposta dele é de que, é, os, enfim, entre várias coisas que ele fala, né, ele fala que os samaritanos, eles, é, eles adoram algo que eles não conhecem, né, e tem toda uma crítica de como os samaritanos realmente se misturaram muito a outras culturas que, na verdade, adoravam outros deuses. Então tinha algumas coisas específicas, né? Falando aqui de outras culturas, não porque necessariamente se misturaram a outras culturas fosse um problema, mas foi o que eles fizeram com essa informação. né? E, e por outro lado, os judeus eram, eram né? Estavam sempre estudando sobre as escrituras e tudo. Tinha, vocês conhecem nem né, toda a história aí, como é que isso funciona. É, e ele fala que os judeus, eles. É, eles têm muito conhecimento né? eles adoram aquilo que eles conhecem porque eles têm o conhecimento da salvação de onde vem a salvação nessa questão do povo eleito a responsabilidade que eles têm e tudo mais é, só que daí ele vira e fala assim que chegou a hora em que os verdadeiros adoradores né, e primeiro ele fala que é, vão adorar né, a Deus e ele fala que Deus é espírito e que importa que os adoradores adorem em espírito e em verdade, né, e o Marco, ele vai trazer essa discussão do que que, do que que Deus quer dizer com isso, então, a resposta era simples, era uma resposta objetiva, eu tenho que adorar em Jerusalém, eu tenho que adorar no monte, né, se a gente fosse fazer um, 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 um quiz, eu ia citar um programa, mas eu não vou, <risos> onde a gente pergunta e as pessoas respondem o que é verdade, né, é... Deus podia ter respondido segundo a Bíblia segundo Jeremias, adorar em Jerusalém é a verdade né? mas Jesus não faz isso Jesus fala, você tem que adorar em espírito e em verdade é extremamente subjetivo a resposta, E aí você vai entender né, o que, que ele está querendo dizer com isso, primeiro ele fala que Deus é espírito né? Deus ele é infinito, Deus ele não é limitado, né Deus passa por onde quer e o Espírito sopra por onde quer. Então, é, é, é quase como se ele estivesse dizendo assim, a sua adoração ela é ilimitada, a sua adoração ela é sem reservas, a sua adoração ela é infinita, ela é uma entrega completa, assim como Deus é, né? Então, é, e depois em verdade, né? E, e, e é, é interessante ele deixar essa verdade no ar, porque que verdade é essa, né? Se essa verdade não é a sinceridade dela, se não é, se não é uma... uma uma coisa que, que tá levando em consideração não, não aquilo que ela ouviu dos samaritanos, não aquilo que ela ouviu dos judeus, mas aquilo que ela realmente acredita, aquilo que ela realmente é, sabe? Não, ela não tá vivendo uma, uma adoração emprestada de alguma coisa porque disseram para ela fazer, mas é em verdade, é em verdade porque ela quer adorar, porque ela sente a necessidade de adorar. Né? então é, é muito interessante essa coisa, que Jesus ele é, em vez de ele dar uma resposta teológica ele, ele dá um estudo bíblico que pedir para ela assinar no final, né? ainda igual os livrinhos que a gente tem aí é, ele vira para ela e traz uma questão de experiência, ele responde valorizando a experiência dela então assim, é, se existe um problema é, em trazer a experiência humana para dentro de uma discussão teológica, pelo menos não é isso que Jesus
3: faz, na própria Bíblia eita Cara, é, isso é um negócio que rende um pano pra manga muito doido. Porque é um assunto complexo. Não tem como você falar de teologia, de cultura, de realidade humana, de experiência, sem complicar né, as coisas. Porque é um. Justamente por causa da pluralidade. Por isso é um problema. Só que é um problema bom de se ter. Porque quando a gente fala a nossa limitação, uma das bases de várias teologias, inclusive da que eu acredito, né, da teologia mais conservadora, da teologia mais tradicional, é justamente o fato de que a gente é limitado. E existe uma beleza em a gente enxergar a imagem de Deus no outro, em enxergar a imagem de Deus, a palavra de Deus ter sido escrita por outras pessoas dentro de contextos culturais específicos. E esse lance da resposta teológica, é, isso para mim foi uma discussão muito grande, porque a gente cresceu, imagino que vocês que estão aqui no, no, no podcast agora, e talvez quem esteja escutando bem se identifique muito com isso, a gente cresceu aprendendo a dar respostas prontas, a dar respostas teológicas, e não boas respostas teológicas, respostas teológicas curtas ainda. É, respostas teológicas de texto-prova é, te, é o nome que a gente usa na teologia Para tentar provar um ponto com um único texto Com no máximo dois ou três E textos fora de contexto Sem analisar aquele contexto em que o texto está e... Hoje, para mim é essa, Isso que a gente está falando aqui Isso para mim é um movimento muito importante Que infelizmente tem provocado certas divisões é, no, no, nos ambientes religiosos e não a exclusividade de uma denominação só. Eu falei mais cedo do lance do, das discussões teológicas do Twitter. O Twitter teológico está uma guerra, assim, porque tem gente que simplesmente não consegue aceitar essa diversidade na teologia, sabe? É, e isso é muito triste porque existe uma limitação aí que eu vou além, além da tristeza, e vou ser incisivo em dizer que eu... Na, na, quando eu olho para o texto bíblico, eu enxergo essa uniformização e essa sistematização centralizada num tipo específico de pessoas e experiências como um ídolo, é literalmente um ídolo, sabe? Mas não, a gente que está tentando falar sobre a experiência humana que a gente que está trazendo o ídolo do eu dentro da teologia. É, então, é uma batalha assim que está rolando que me entristece muito, porque ela diminui a possibilidade de diálogo, sabe? É, e eu gravei um vídeo hoje para um dos vídeos de divulgação do single que vai sair. Sobre como eu queria que meu single tivesse saído num período um pouco mais tranquilo nesse sentido, para que as pessoas entendessem que eu não tô falando só para o tipo de, só para pessoas pretas que concordam comigo teologicamente. Quero que pessoas pretas de várias idades e gerações diferentes e de pontos de vista de denominações diferentes e de teologias mais liberais ou teologias mais conservadoras se sintam abraçadas pela minha música porque eu sei, eu recebi vários depoimentos de pessoas pretas é, 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 de, que são pessoas diferentes, de realidades diferentes e de posicionamentos políticos diferentes... Se sentiram contemplados por eu estar falando desse assunto porque todos nós passamos por isso, sabe? É, é, na realidade brasileira, né, principalmente. Mas cara, fiquei triste em saber que muita gente vai receber essa minha mensagem como, um, sei lá, um tipo de teologia que é errado ou como algum tipo de alguma coisa entrando na igreja. Porque minha, minhas outras artes, né, minha escrita e meus desenhos, eles já são recebidos assim. Eu imagino que com a música não vai ser diferente. Ah, isso me entristece um pouco. Embora minha alegria maior seja que eu sei que muitas pessoas vão se sentir abraçadas pela música, eu fico um pouco triste pela parcela que não vai enxergar o quanto isso é importante. É, e é isso assim, sabe? Minha campanha acabou de tocar.
0: E com o alarme da campanha do Luz, vamos aqui dizendo adeus para mais esse podcast. Enquanto a teologia não se preocupar com a experiência humana, né, seja ela na sua sociedade, por meio do sofrimento, por meio das suas alegrias, por meio do que as pessoas experienciam, a teologia vai continuar dando pano para muita coisa que pode dar ruim. Então, como que você pode viver uma teologia melhor aí na sua casa? Busque uma experiência real com Deus. Busque uma experiência que você possa de alguma forma chamar de sua e não uma coisa emprestada de outros. O bairro Cache vai se despedindo por aqui. A gente se vê no nosso próximo episódio, que a gente ainda não sabe qual será. E até lá, sejam felizes. <risos> Alguém tem uma mensagem final para poder dar para o povo também?
3: Ou são um cabelo bom, <risos> ou
0: são um cabelo bom, ou são cabelo bom, ou cabelo bom. Um De... aqui para